0: Todos. Gracias por escucharme con esta sintonía otra vez Este episodio est estuve muy dudativo en en grabarlo porque es algo como yo no intento nunca crear controversia porque yo creo que si las personas no tenemos la visión y nos las pasamos peleando, especialmente entre nosotros, si no estamos los mexicanos ayudando a mexicanos, los mexicanos sirviendo mexicanos, y preparando mexicanos para conquistar el mundo, algo está mal. Entonces, hay algo que a mí me, me llama mucho la atención, y este, es este movimiento que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, con la Cuarta Transformación. Y... Esta idea que está creando en la mente de todos nosotros ¿no? De que existe una cuarta transformación Porque no, no es una, un tema metafísico de lo que estamos hablando Sino el tema tangible Y eso es como que súper... No me, no me da mi, mi razonamiento lógico, filosófico para, para esto pero, pero me gusta, me gusta debatir sobre esto al menos hablar sobre esto. No sé si debatir sea la palabra correcta, pero hablar sobre esto sí me gusta. porque Porque después de la cuarta transformación viene la quinta transformación. Y es como... Primero estuvo... Yo recuerdo la historia de César, por ejemplo, de Julio César, quien ni siquiera era una persona... que Un senador o nada. Era un general de guerra. Y Julio César llegó... Y cambió Roma. Por ejemplo, llegó y trató de ser como presidente ¿no? de la república. Eh, fue presidente por un momento, entonces después eh, lo quitó el Senado. Se fue por una guerra. Regresó, tomó el país, no pudo. Eh, tuvo que seguir o sí seguir a Pompeyo. Lo derrotó lo mató, y Pompeyo escapó a... Egipto, en Egipto lo mataron, en Egipto Julio César se casó con Cleopatra, o sea, va, independientemente de la historia de Julio César, Julio César vino a poner los cimentos ¿no? de, de, del, del gran imperio romano, y, y, y no, no quiero comparar a Julio César con, por supuesto, para nada, y, y no es una idea de compararlo con, con nuestro actual presidente, sino que, cuando Julio César se declaró dictador, la primera vez, se, se declaró dictador por 10 años. La segunda vez, que fue cuando Cleopatra llegó y, y anunció a Roma que Cesario había nacido, es decir, el hijo... De, de Julio César y de um, Cleopatra, eh, se, ya estaba pensando en, un, en, en su legacía ¿no? y, eh, eh, y estaba pensando ya en cómo se iba a quedar para siempre él e iba a heredar el trono a su familia. ¿no? y entonces fue y se declaró emperador de por vida y el senado no lo tomó bien y lo mató pensando el senado que, era, que iba a ser como que la mejor idea porque así se iban a deshacer del emperador ¿no? o de esta persona que quería ser dictador de por vida entonces, pero después de ahí Brutus, que fue el senador que lo mató eh, o que conspiró contra él para matarlo, ¿no? Y por aquellos que están como que en la... que han leído esa, ese libro de, de la Divina Comedia y saben que Brutus está en el centro del, del infierno, en el lugar más bajo del infierno porque, pues, traicionó a César. Eh, se pensó que todo iba a salir bien, que iba a seguir la... La república O que iba a sobrevivir la república Pero No fue así ¿no? Marco Antonio, por ejemplo, tomó el poder Y entonces Después de haber tomado el poder Se peleó ahí con Brutus y mató a Brutus Y, y empezó la guerra de Egipto Otra vez Y bueno Se pasaron mucho más cosas ¿no? eh, A lo que voy es de que pensando en que iba a ser como un cambio positivo y pensando en la república que iba a hacer algo o los senadores en este caso que iban a hacer algo positivo por, el, por la república conservar la república, ¿no? que es como que su idea matarnos a César y después de ahí no hubo más o no hubo otra manera de solucionar el vacío de liderazgo que se creó con la muerte de César de Julio César que por medio de un emperador el primer emperador, que fue Octavius, que era sobrino de Julio César. Y después de ahí creció el gran imperio romano. ¿Y por qué insisto en que no quiero comparar a Ambolo con Julio César? Porque no tiene ningún sentido, ¿no? Porque sabemos de sus... De, o sea, el, respetemos a todas las personas ¿no? También pudo haber sido eh, Porfirio Díaz, por ejemplo ¿no? También pudo, pudo haber sido eh, Madero También pudo haber sido Hidalgo por, O sea eh, Lo que viene a ser la, tercera, la cuarta transformación Creo yo Es eso precisamente Unir O darle un significado Al pueblo mexicano Posiblemente puede tener muchas personas que van a estar en desacuerdo con lo que estoy diciendo, porque a lo mejor me dicen, no, es que no lo estado uniendo. Yo no me siento unido, ¿no? O sea, es que yo soy de derecha o yo soy de izquierda. ¿no? y no me siento unido para nada o sea, con, con, eh, al contrario nos está desuniendo siempre bueno pero también ahí hay un arte ¿no? por ejemplo, porque está uniendo a toda, la, a toda la gente que se siente o que es de, de izquierda ¿no? o al menos que lo apoya que es como el pueblo eh, y, y que tiene mucho sentido porque pues, la gente se está uniendo está viendo como que cambio eh, y esa es la idea que está vendiendo la Cuarta Transformación y, y lo que está pasando, ¿no? O sea, al final de cuentas es, los está uniendo, o nos está uniendo como un país, ¿no? Y también del otro lado está uniendo a toda la derecha, ¿no? A toda la derecha también lo está uniendo en el caso de que, ah, no, es que a mí no me representa, no está con mis ideales, no es lo que yo estoy pensando, a mí me dijeron una cosa y mira lo que está haciendo, entonces, puede haber una desunión, de ideologías, pero hay una unión de gente, ¿no? de grupos y, y, de, y de corrientes. ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería la quinta transformación? Yo creo que la quinta transformación viene de ahí, nace de ahí. Y es no es nada más que, ahora sí, ya sabemos que, puede hacer o lo que es capaz de hacer un pueblo unido, pongámoslos en marcha y ahora si sí unamos a las dos corrientes, o a las dos ideologías, a las dos corrientes ideológicas, unámosla hacia un hacia una meta común, que es la conquista del mundo, no la influencia. Y, 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 no, y con conquista no quiero decir una guerra en la que vamos a mandar nuestro ejército para allá no, 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 sino que ya debemos de ser superpotencia para, este, para la quinta transformación o sea, ya debemos de empezar, ahorita estamos viendo cómo es que funciona un pueblo unido estamos viendo cómo es que se mezclan y interfieren entre sí las, las corrientes ideológicas políticas ideológicas va vale. cool lo que sigue es Exactamente lo, la consecuencia de esto que es la unión de todo el pueblo mexicano. Es el liderazgo mexicano puesto en práctica a nivel internacional. Es la corriente política derecha conservadora, buscar la manera de conservar nuestros valores en perpetuidad. Y la izquierda progresista es la de poner los valores de las personas primero. Y entonces pone los valores de, las, de los mexicanos primero, es decir, uh, no hay nadie más importante que un mexicano en México. Y la otra derecha es no hay nadie más importante o más valioso que un mexicano en el mundo. Y, y combinas lo local y lo internacional... Y empiezas a saber al México que merecemos, que es el México poderoso, el México influyente, el México fuerte, el México que puede empezar a tomar decisiones en la esfera internacional y que puede empezar a mover la aguja hacia adelante, de hacia un futuro prometedor, hacia un futuro prometedor, no nada más conformarnos con los que tenemos. No nomás estarnos preocupando por los siguientes seis años, sino ver por los siguientes mil años. No nomás estar con, ay, qué vamos a estar este sexenio? No. Montar instituciones que sean perpetuas, que siempre estén buscando el posicionamiento de México en el mundo instituciones que siempre estén preocupadas porque todos los mexicanos sean respetados afuera de nuestro país y, porque, y otras que por todos los mexicanos sean respetados dentro de nuestro país y que todos tengan oportunidades y que esas oportunidades sean tangibles que no sean nada más de aire o de voz sino al contrario que busquen siempre la prosperidad de las familias mexicanas el avance de los mexicanos en el mundo, en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en la salud, en, en el espacio, en, en la exploración espacial, en, en, en todo. No es imposible y de esto debe de salir de la Cuarta Transformación debe venir una quinta transformación y si no y si es muy metafísica o la quinta transformación veámoslo como un imperio eh, como el tercer imperio mexicano en el que el México gobierna el mundo y está por encima de todos y no quiere decir conquistar por medio de batallas y por medio de guerras, no sino ideología, economía progreso estabilidad eso es lo que quiere decir. Hagámoslo. No nos cuesta nada. Veámoslo, visualicémoslo, pensemos hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar ahí y exijámoslo. Y si no podemos y si nadie nos puede contestar, hagamos el movimiento nosotros y nosotros movémonos hacia adelante porque aquí es lo que importa. Lo que importa somos nosotros como mexicanos. Porque entre un país sea más poderoso, más puede contribuir al progreso de la humanidad. Porque nadie puede... Porque entendemos que si un país tiene muchas carencias, tiene mucha escasez, tiene mucha pobreza, tiene mucho analfabetismo, tiene... No sé, nunca puede cooperar porque está preocupado por salir, por comer un día más. Pero si logramos ver y visualizar, pero si logramos trabajar hacia este progreso, hacia la quinta transformación, hacia el tercer imperio mexicano, hacia el México que queremos y que nos merecemos. Entonces, con una, con una economía sólida, con una educación de primer nivel, con sistemas de salud estables, con, la, con trabajos, con tecnología de punta, con la exploración, con un ejército fuerte. Entonces, podemos liderear al mundo. Entonces, podemos sugerir y podemos ayudarle a aquellos países que estén así, como estábamos nosotros antes, a salir adelante. Podemos decidir hacia dónde, cómo y cuándo podemos ir. Esa es lo que sigue y eso es lo que tenemos que tener en la mente siempre que eso es lo que sigue porque si bien es cierto la economía no avanza las muertes las masacres siguen aumentando eh, la unión se está haciendo bien fuerte entre corrientes políticas eh, quizás haya muchos errores pero también hubo errores en el, en el sexenio pasado y también hubo errores en el sexenio pasado y también hubo errores en el sexenio pasado y el antepasado y todos los demás. Y va a haber errores en el que sigue, pero en el que sigue o en los que siguen ya debemos de estar pensando en cómo lo vamos a hacer para que esos errores ya no sigan. Que de esos errores aprendamos y nos alimentemos y crezcamos como lo que somos. Los conquistadores del mundo, los gobernantes del mundo. Los que mueven al mundo hacia adelante Piénselo. nos lo merecemos piénselo y bueno es órdenes me encanta escuchar y leer sus comentarios ya saben dónde encontrarme y cómo hacerlos les mando un saludo desde la ciudad de méxico adiós